0: Du hörst die zehnte Sitzung des Haupt- und Personalausschusses vom 20. November 2023. Die Aufzeichnung benötigt die Zustimmung jeder sprechenden Person. Haben wir diese Zustimmung nicht erhalten, hörst du diesen scheren Ton. Die Aufnahmen sowie die Aufbereitung für Kreuznach gehört wird von Freiwilligen getätigt und ist auf Spenden angewiesen. Wenn du uns unterstützen willst, findest du alle Informationen nach einem Klick auf den Spendenbutton auf www.kreuznachgehört.de und in der folgenden Beschreibung. Wir danken allen Menschen, die ihre Anerkennung mit einer Spende zum Ausdruck bringen. Dies ermöglicht uns, auch in Zukunft die kommunale Demokratie für alle zugänglich zu machen.
1: Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses. Ich begrüße natürlich alle Ausschussmitglieder, alle Medienvertreter, Mitarbeiter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Herrn Beigeordneten, Herrn Schlosser. Ich stelle auch an dieser Stelle fest, dass Form und Fristgerecht eingeladen wurde. Gibt es noch... Änderungsbedarf zur Tagesordnung. Herr Lorra.
2: Ja, ich beantrage die Punkte 7.1 bis 7.7 von der Tagesordnung abzusetzen, weil sie beinhalten so wenig Informationen, dass es eine Farce ist, darüber abzustimmen. Mir ist natürlich klar, dass es durch die, durch, wegen dem Durchsickern von Informationen bei bestimmten Einstellungen die für die Betroffenen dann brisant waren, wir überlegt hatten, dass wir da Änderungen machen müssen, dass wir bestimmte Daten nicht mehr so frei zugänglich geben wollten. Dafür hatte ich ein gewisses Verständnis, um eben die Personen zu schützen, die sich um Stellen bewerben hier bei der Verwaltung, die noch in sonstigen Arbeitgeberverhältnissen sind. Aber uns hier eine Tagesordnung vorzulegen, wo praktisch null Informationen ist, der Informationsgehalt ist ungefähr so wie heute Abend, wird es dunkel, ist eigentlich absurd. Und deshalb beantrage ich, diese Punkte zu streichen und in Zukunft ein Minimum an Informationen beizutun. Weil worum geht es denn eigentlich? Es ist so, dass wir hier ja nicht gezwungen sind, zuzustimmen. Also die Verwaltung könnte das auch ohne den Hauptausschuss machen, diese Stellen. Es hat aber eine gewisse Kontrollfunktion. Man kann durchaus äh, ein bisschen gucken, macht die Verwaltung da äh, eine, eine weniger gut oder bessere äh, Arbeit und Politik und entwickelt sich das besser oder weniger besser. Man hat eine gewisse Beurteilungsmöglichkeit. Äh, Bei dem, was hier vorliegt, kann ich gar nichts beurteilen. Und deshalb beantrage ich, das abzusetzen.
1: Herr Laura, ich bin jetzt etwas verwundert, weil genau Sie haben auch vehement zugestimmt, mit dem, wir können uns gerne darüber unterhalten, wie zukünftig die Vorlagen ausschauen, also insbesondere die Informationen, aber auch Sie haben damals dazugehört, auch empörend, dass gewisse Dinge, die wir in die Vorlagen also vorher angefügt haben, dass die in der Öffentlichkeit erschienen sind. Es sind Punkte, die können wir, also sie werden wir nicht können, wir werden die natürlich in der heutigen Sitzung erörtern. Es sind keine gravierenden Dinge. Ich bin schon der Meinung, dass sie heute von unserer Personalabteilung entsprechend Instrument, also nicht instrumentalisiert, das, ist das falsche Wort, nein, dass erklärt wird, wofür die Einstellung, die Beförderung, all das geschieht. Und dann können Sie immer noch abstimmen, ob Sie dafür sind oder dagegen. Aber wir können uns gerne darüber unterhalten, wie zukünftig die Vorlagen ausschauen. Dass Sie aber das jetzt kategorisch ablehnen, verwundert mich gerade an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz ist es legitim, dass Sie den Antrag stellen. Wir stimmen darüber natürlich dann auch ab, über die Absetzung dieser Punkte. Herr della
3: Guten Abend allerseits, dass der Herr Lohre und ich mal einer Meinung sind, kommt ja selten vor, aber heute muss ich ihm absolut recht geben, das ist so wenig, aber ich habe das auch beim letzten Mal schon gesagt, so wenig, dass ich da gar nichts groß entscheiden kann. Vielleicht müssen wir es auch nicht, Sie können es dann aber auch gleich alleine machen, das meine ich jetzt auch bestimmt nicht böse. Nur das letzte Mal war es nicht bei Ihnen, sondern in einer anderen Sitzung, da wusste ich auch nicht, über was wir abstimmen sollen. Da habe ich erst mal genau gefragt und wollte die Schlussvorlage mal hören. Holger, sei brav. Ich habe nichts Böses gesagt. Nein, aber wir müssen da wirklich einen Weg finden, Herr Oberbürgermeister. Ich denke, wir müssen ein bisschen mehr Informationen, wie der Herr Locher auch gesagt hat, schon haben. Das ist fast, fast ja gar nichts. Da sollten Sie wenigstens mal drüber nachdenken, bitte. Danke.
1: Herr Feschner.
4: Ja genau, ich schließe mich dem auch an. Also Die Informationen sind mir wirklich zu dünn und als andere haben ja meine Vorredner schon gesagt, ich bin auch dafür, dass wir das absetzen. Danke.
1: Herr Lorenz.
5: Ich rate mal, ich kann mich noch genau erinnern, was das für eine Diskussion war. Und da hieß es, die Verwaltung soll dann auch Fragen das beantworten, was wir jetzt nicht zu Papier bringen können. Und es sollte mal das Band abgehört werden von diesem Tagesordnungspunkt, als das so heiß diskutiert wurde. Und da werden sich alle hier wiederfinden.
1: Herr Parksen.
6: Ich möchte gegen den Antrag sprechen, heute in der Sitzung über die Fälle, die jetzt vorgelegt werden, jetzt also nicht abzustimmen in der, hier nicht in der Sitzung, sondern sie wie vorgeschlagen zu beraten. Das bleibt dem Hauptausschuss unbenommen, wenn er meint, dass das, was jetzt hier in den Vorlagen ist, zu wenig ist, dann möge er darüber hier Vorschläge machen, was mehr drin stehen soll, damit man darüber entscheiden kann. Aber jetzt zu de des Personals, der Beschäftigten heute diesen Antrag, das verstehe ich gerade von Kollegen Locher nicht. Also hier, der selbst wie er schon völlig zurechtgegangen ist, gegen die Art und Weise, wie mit Vorlagen aus nicht in diesem Umgang ist vehement sich geäußert hat. Hier, wie gesagt, heute entscheiden wir darüber, dann kann der Hauptausschuss in einer Sitzung, kann er dann sagen, wenn er weitere Dinge wissen will, wie die reingeschrieben werden können. Ob das die Vergütung betrifft, oder ob er den Wohnort wissen will von jemanden oder was auch immer. Aber ansonsten, hier meine ich, gibt es keinen Grund, diese Sachen heute nicht zu beraten.
1: Herr Pörksen, könnten Sie Ihren äh, Antrag gerade noch einmal formulieren, bitte?
6: Ich beantrage, dass heute über die Vorlage abgestimmt wird, so wie sie die Verwaltung vorgelegt hat, und dass dann der Hauptausschuss hier Vorschläge machen kann, oder die Fraktionen im Hauptausschuss Vorschläge machen können, wo Sie meinen, dass dort Ergänzungen in den zukünftigen Vorlagen drinstehen sollen. Nicht? Dass man heute aber die Entscheidung trifft über die hier eingereichten
1: Vorschläge. Herr Pelesius.
7: Ich möchte das auch unterstützen. Also tatsächlich, die Vorlagen, wie sie hier sind, darüber brauchen wir eigentlich nicht abzustimmen. Wir können uns darauf einigen, dass wir dem Personal zuliebe von mir aus heute darüber nach den Informationen, die wir dann kriegen, abstimmen können. Das können wir, denke ich, tun. Aber grundsätzlich müssen andere Vorlagen schon da sein. Also wenn man aus den letzten Vorlagen jeweils den Namen raus Genommen hätte oder äh, was weiß ich, wie das sonst wo üblich ist, dass man die einigermaßen anonymisiert. Aber das waren schon die wenigsten Dinge, die man erfahren muss. Man muss schon wissen, was das für eine Stelle ist, wie die dotiert ist, worum es letztendlich geht dabei. Äh, ne, steht hier zum Beispiel nicht drin. Aber. Äh, ich denke also, ein Minimum an Stellen, worum es geht, müssen wir schon wissen vorher, dass man weiß, so oder so sieht die Stelle aus. Der Name, der sollte nicht breit getreten werden und das bin ich vollkommen noch der Meinung, wie auch in der letzten Sitzung. Jetzt sich heute darauf, könnte man sich von mir aus darauf, ich habe nicht mit den anderen gesprochen da, aber könnte man sich darauf einigen, dass man heute dem Personal zuliebe mal bei einer solchen Vorlage hier nach den Informationen äh, zustimmt, und, äh, aber es sollte schon mehr an Informationen geben, als das da ist. Dankeschön.
1: Also an dieser Stelle, weil das ja eben auch schon äh, gefallen ist, werde ich mich natürlich noch mal mit der Personalabteilung zusammensetzen, was wir zukünftig Ihnen als Information zusätzlich zu dem, was hier äh, drin steht, äh, beispielsweise, ähm, was wir Ihnen zusätzlich geben können. Ich denke, das eine oder andere wird schon ein bisschen mehr sein können. Da bin ich bei Ihnen. Nichtsdestotrotz müssen wir erstmal über den Antrag von Herrn Locher abstimmen. Herr Dellerow.
3: Ganz kurz nur. Ist bei denen. Punkten, die heute draufstehen, ist eine gewisse Dringlichkeit oder könnte man das auch in 14 Tagen noch machen? Ach, ich, meine, ich habe doch die Schnitt gefroren. Ich habe den Oberbürgermeister gefragt, Er kennt doch seine Tagesordnung besser wie wir und sein Personal auch.
1: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Fristen, die wir einhalten müssen und es wäre schon schade, wenn das jetzt heute... Also es wird zeitlich eng, wenn wir anschließend nochmal in anderen Sitzen darüber abstimmen müssten. Herr Lohrer.
2: Also ich denke mal, problematisch kann es ja nur werden bei Leuten, die eingestellt werden. Weil die natürlich gebunden sind an bestimmte Dinge. Dann kann man bei mir als Kompromiss machen, dass man die Einstellungen behandelt und dann Informationen aber ausreichend bekommt. Aber was mich geärgert hat und was ich nicht bereit bin hinzunehmen, ich habe beim letzten Mal formuliert, ich akzeptiere es nicht und finde es eine Sauerei, dass solche Sachen wie mit dem äh, Amtsleitung, dass solche Dinge in die Öffentlichkeit kommen. Da stehe ich auch dazu. Das ist eine Mordsauerei und wer immer der das gemacht hat, aus der Verwaltung, aus dem Rat, ist ein, naja, ich sage es jetzt nicht, aber es ist wirklich das Allerletzte. Das ist das eine. Aber hier geht es ja zum Großteil um relativ normale Stellen, wo also auch das Risiko, dass das jetzt jemand in die große Presse trägt, weil da äh, jemand höher gruppiert wird oder weil... Eine, eine Kindertagesstättenleitung geändert wird. Was mich ärgert, und das will ich wiederholen, wenn es eine Kritik an Dingen gibt, dann so zu reagieren, dass man gar nichts mehr macht, das ist nicht seriös. Das ist auch nicht ordentlich und das ist auch nicht fair der Leute gegenüber. Es ist auch nicht fair uns gegenüber, uns solche Vorlage hinzulegen. Danke.
1: Herr Lorenz.
5: Das Video wird nicht zu weit. Wenn auf, äh, zuerst gefordert wird, runterschraube, runterschraube, Informationen, jetzt wäre es runtergeschraubt, jetzt sind die, die, die Argumente sind überhaupt nicht nachvollziehbar. Da hätte man gerne sagen, jetzt, pass auf, wir wollen das nächste Mal das Projekt haben, aber heute stimmen wir ab darüber. Aber unseriöse Sachen, das ist nicht in Ordnung.
1: Also nochmal, wir prüfen nochmal, ich bin der Meinung, die eine oder andere Information können wir zukünftig noch dazu liefern, da gehen wir auf jeden Fall in die kritische Prüfung über. Nichtsdestotrotz, Herr Locher, Ihr Antrag steht nach wie vor im Raum. Herr Locher, also Sie haben einen Antrag formuliert, über den stimmen wir jetzt ab, dass Sie gerne die 7.1 bis Sieben, sieben absetzen wollen, so haben Sie es formuliert. Das heißt, wie ist Ihr Antrag jetzt? Herr parkson Gerade
6: die einzelnen die heute nicht entschieden soll. gerade da sind also ausreichende Informationen dabei. Sie sind ja beklagt worden bei denen, die eingestellt werden sollen. Also, das ist doch wohl lächerlich. Dann, entweder stehen Sie jetzt hier im Antrag, Herr Kollege Locher, oder hier, äh, wir beenden das Ganze hier.
1: Wir haben nicht nur in den Einstellungen, nur um das klarzustellen, haben wir natürlich dann Zeitproblematik. Das betrifft die Ernennung eines Beamten auf Lebzeit. Ich nenne jetzt keine Namen, das kann ich ruhig jetzt noch in der öffentlichen Sitzung so sagen. Und eine Beförderung steht noch im Raum, das sind Fristtermine. Frau Manns
8: Wir könnten doch auch die Punkte... Die Punkte 7.1 bis 7.7 durchgehen und beschließen. Und jeder, der ein Defizit sieht, ein Informationsdefizit, kann das dann bei dem jeweiligen Punkt ansprechen. Dann hätten wir zumindest die Arbeit, was hier gewünscht wird, bereits erledigt. Wir hätten zum einen dem Personal genüge getan und zum anderen die andere Aufgabe auch mit erledigt. Dann hätten wir, das ist überschaubar mit den sieben Punkten. Das muss doch wohl möglich sein, in einer gewissen Zeit durchzubekommen.
1: Das ist ein konstruktiver Vorschlag, das könnten wir dann, je nachdem wie der Ausgang gleich bei der Abstimmung ausgeht, da können wir so vorgehen. Herr Dellerwoh.
3: Ich könnte ja den Antrag vielleicht, also ich könnte auch einen Antrag stellen, da kommen wir vielleicht an dem anderen Antrag vorbei. Wir einigen uns darauf, dass, dass Sie demnächst ein bisschen mehr Informationen rauslassen und dass wir dann heute darüber abstimmen und was Sie da an Fragen öffentlich beantworten, jetzt sind ja keine Namen drin, also was ja ganz wichtig ist heute für uns, weil ja auch viele im Finanzausschuss sitzen, wir brauchen ja mal wenigstens Zahlen, wie viel Geld wir dann so in einer Sitzung ausgegeben haben. Das haben wir vor Jahren schon gesagt, unabhängig wie die Person heißt, die das Geld bekommt, Herr Pörksen, aber wie viel Geld wir halt ausgeben, da haben wir uns vor Jahren schon im Stadtrat und im Finanzausschuss und Hauptausschuss geeinigt, dass diese Zahl wenigstens da ist. Von mir aus kann der Max Mustermann stehen.
1: Die Oder Zahlen bekommen ist, Sie nachher natürlich auch. Das war nämlich es ist das lediglich Ansatz. die Frage, wie sieht die Vorbereitung aus für Sie, dass Sie vorbereitet hier in die Sitzung kommen können. Ja. Herr Locher, Ihr Antrag steht noch im Raum. Wir stimmen darüber ab. Wer stimmt dem Antrag vom Herrn Locher zu? Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank, dann haben wir darüber abgestimmt. Dann stimmen wir über die eigentliche Tagesordnung ab. Wer stimmt dieser zu? Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit können wir mit großer Mehrheit in die eigentliche Tagesordnung einsteigen. Vielen Dank. Wir gehen über den Tagesordnungspunkt 1 im öffentlichen Teil. Anträge aus den Ortsbeiräten. Da haben wir aus dem Ortsbeirat Planig, Bosenheim und Winzenheim verschiedene Anträge, die wir entsprechend in die Verwaltung weitergeben. Liegt das vor? Das liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Äußerungen? Herr Sassenroth.
9: Ja, ich wollte mal fragen, wie das weitergeht. Sie haben gerade eben gesagt, wir geben das weiter in die, in die Verwaltung. Was passiert denn dann damit? Mir geht es um den Punkt äh, Top 4 in äh, den Stadtteil Winsenheim betreffend, und zwar die Fußgängerüberwege in Bretzenheimer Straße und Alkestheimer Straße. Darum geht es insbesondere, dass wir jetzt nicht antworten können, dass da schon irgendwas gemacht ist, kann ich ja verstehen. Und, ähm, aber diesem äh, Punkt müsste man äh, eine Bedeutung äh, 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 zusprechen, weil gerade über diese beiden Straßen so viele Schulkinder äh, in die Grundschule nach Winsenheim gehen, was unglaublich ist, eine Waldalgesame Straße ist überhaupt kein Zebrastreifen und ähm, dass man das vielleicht äh, mit einer Priorität versieht, äh, was man hier im Hauptausschuss entscheiden könne, das wird vielleicht so gehen, ich weiß es nicht.
1: Also gerade bei dem Punkt lese ich raus, ist, dass es bereits in der Umsetzung ist und wir teilen das den Ortsbeiräten, aber auch gerne dann dem entsprechenden Ausschuss mit, inwiefern die Umsetzung erfolgt. Ja, also dass sie da auf jeden Fall Mitteilung bekommen, natürlich. Der Kohl ist sogar mit Beteiligung. Ja, also über den Ortsvorsteher, das ist ja kein Problem. Herr
10: Guten Abend zusammen. Ich habe auch eine Frage zum Punkt 1 von Planig. Erster Punkt, Top 3 steht da. Beschlossen am 11.09. unter anderem Freizeitpark Ost. Planungskosten von 2.000 Euro. Ich frage jetzt nur mal so inhaltlich. Wir haben ja ähm, Etatberatungen gehabt, sowohl im Bluff als, als auch im Finanzausschuss. Aber der Titel ist mir nicht irgendwie noch in Erinnerung, dass wir den eingestellt haben. Wurde auch nicht darüber diskutiert, aber hier steht Weitergabe Amt Stadtbauamt. Bedeutet den Titel haben wir nicht. Wir könnten, selbst wenn wir das jetzt wollten, über diese Maßnahme gar keine Beschlüsse fassen oder uns da darüber erhalten. wie das in 2024 da weitergeht. Und die nächste Frage wäre, ist das im Zusammenhang mit dem Schwimmbad in Bosenheim? Okay, ist das losgelöst von, von diesem Ansatz? Ja.
1: Da kann ich vielleicht kurz was zu sagen, einfach zu den Verwaltungsabläufen. Die Sitzung des äh, Ortsbeirates in Planik fand im September statt, steht ja auch drauf, bis die Vorlage, die, äh, das Beschlussprotokoll dann bei uns ist und dann wiederum in den nächsten Sitzungen bei Ihnen ist, sind natürlich mittlerweile die Finanzberatungen erfolgt. Wenn diese Dinge nicht im Haushalt drinstehen, dann wurden sie auch nicht berücksichtigt. Der Ausbauer darf natürlich Anträge stellen, die werden natürlich nicht alle so tatsächlich umgesetzt. Das muss man immer ein bisschen berücksichtigen, den zeitlichen Versatz zwischen als Ortsbeiratssitzungen und der Bekanntgabe der Beschlüsse hier im Hauptausschuss. Nichtsdestotrotz, so wie es auch steht, wird es in, äh, in die, ins Stadtbauamt ähm, verwiesen und dort wird geprüft, inwiefern da eine Umsetzung erfolgen kann. Herr Plesius.
7: Ich möchte mich nur bedanken dafür, dass hier in der Vorbereitung das genauso gemacht wurde, wie wir das vorher schon in Hauptausschusssitzungen besprochen haben. Das nämlich da steht, es geht da und da, soll es weiter bearbeitet werden in dieser Ausschusssitzung und das spart uns hier sehr viel Arbeit. Und man hat trotzdem die Informationen, was in den Ortsbeiräten ge gelaufen ist. Und von daher ist das genau der richtige Weg, hier so das vorzubereiten. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Den Dank gebe ich natürlich auch gerne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung weiter. Gibt es noch Fragen zu Tagesordnungspunkt 1? Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 2, Anpassung Mietvertrag, zentrales Telefonsystem der Stadtverwaltung. Gibt es dazu Fragen? Keine Fragen, dann ist es schlüssig formuliert, gehe ich mal davon aus. Ja, dann können wir auch direkt zur Abstimmung kommen. Wer stimmt dem zu? Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Herr Jotzo, wenn Sie kurz innehalten, dann könnte ich Ihnen das exakte Ergebnis nennen. Also mit zwei Enthaltungen. Der Rest dafür wurde der Be die Beschlussvorlage so angenommen. Wir kommen zu Top 3. Änderung der Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Reinigung öffentlicher Straßen und die hierfür zu erhebenden Gebühren. Gibt es dazu Fragen? Herr Fechner.
4: Ja, vielleicht nicht direkt dazu, aber ich bin angesprochen worden von vielen Bürgern. Und Das Problem ist ja so, dass es durch den ruhenden Verkehr, will ich es mal ausdrücken, auch durch Fahrzeuge, Betriebsfahrzeuge, Transporter und so weiter, Fahrzeuge, viele ähm, Straßen zugestellt werden und eigentlich nie gereinigt werden. Aber die Leute zahlen ja trotzdem ihre die Gebühren, die Straßenreinigungsgebühren. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie ist da die Möglichkeit für die Bürger? Bestimmt da die Möglichkeit auch mal eine Straße oder einen Abschnitt ein paar Meter zu sperren, damit mal da die Straßenreinigung durchgehen kann? Oder wie, wie da, gibt es da Möglichkeiten? Äh,
1: Dazu kann Frau Näher etwas sagen.
0: Ja, guten Abend auch von mir. Ähm, ja, dieses äh, Problem mit parkenden Autos äh, gibt es öfter und auch immer wieder. Da stimme ich Ihnen zu. Ähm, machen kann man vom Prinzip her sehr wenig. Also, man müsste temporäre Parkverbote aushängen. Wir haben das mit dem Ordnungsamt auch schon mal prüfen lassen. Also auch das ist schwierig: ähm, temporäre Parkverbote in gewissen Straßen. Ähm, auch zu erlegen. Es ist auch schwierig, dann natürlich zu sagen, genau in dieser Zeit fährt dann die Kehrmaschine da entlang, weil aus verkehrsbedingten Gegebenheiten kann es auch immer wieder sein, dass sie erst eine Stunde später entlangfahren oder irgendwas anderes war und die Kollegen mussten zu einem Einsatzort. Das ist schwierig. Es ist dann natürlich auch schwierig zu sagen, was ist, wenn die Fahrzeuge trotzdem da parken? Dann müssten wir sie abschleppen. Also, Grundsätzlich schwer. Wir haben das schon mehrfach mit dem Ordnungsamt, mit den Kollegen der Ordnungsverkehrsbehörde angesprochen. Eigentlich nicht gut, wenn nicht, um zu sagen, gar nicht und auch nicht praktikabel umsetzbar. Weil, wie gesagt, Sie haben ja nicht, wir können ja nicht sagen, wir fahren hier immer um 5 Uhr, zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr entlang. Das macht die Sache schwierig. Des Weiteren muss man sagen, dass der Bürger äh, anhand der Zahlung der Straßenreinigungsgebühren nicht das Anrecht hat, dass grundsätzlich vor seiner Haustür die Rinne gekehrt wird. Das bedeutet, dass äh, der öffentliche Raum äh, gekehrt wird. will heißen, wenn die Straßenkehrmaschine einen halben Meter weiter links entlang fährt, äh, ist die Reinigung immer noch erfolgt. Ähm, da gibt es ständige Rechtsprechung dazu und auch Gerichtsurteile. Auch das habe hab ich schon mehrfach durchexerziert. Die äh, Räumung äh, und die Dreckräumung erfolgt trotzdem, wenn auch nicht direkt an der Rinne entlang gefahren wird.
1: Weitere Fragen? Herr Holster.
11: Ja, also nur noch mal die Feststellung, Frau Dreher. Mit anderen Worten, eigentlich kann die Straße äh, nicht gesäubert werden, weil die Autos stehen ja immer dort, wo der meiste Dreck ist. Und die auf der Mitte der Straße, das weiß ja jeder, ist der wenigste Dreck. Also insofern ist diese ganze Verordnung ad absurdum geführt. Oder sehe ich das falsch?
0: Also wie gesagt, die Diskussion haben wir schon öfter gehabt. Also die Reinigung erfolgt ja trotzdem. Es stellt sich natürlich die Frage. Es stellt sich natürlich die Frage. Man könnte eine Probe aufs Exempel machen. Wie würde die Straße aussehen, wenn wir gar nicht da entlang fahren? Das wäre ja dann quasi das, worauf wir jetzt hinaus wollen. Ich gebe Ihnen natürlich recht. Mehr Dreck liegt in der Rinne, ganz klar, bin ich bei Ihnen. Ähm, dennoch ist die ständige Rechtsprechung so und ich, äh, es ist halt einfach so, dass die Reinigung trotzdem erfolgt. Ähm, und äh, wo, sollen die, wo sollen die Autos hin? Also, das ist natürlich die andere Frage.
1: Herr
7: Blesius. Ich habe nur eine ganz kurze Frage hier zu der Satzung im Anhang. Was ich gut finde, dass man es jetzt in Anhang setzt, die Straßen, die da sind, da sind keine gelben Markierungen. Das heißt, man hat die Straßen übernommen, die vorher äh, auch da waren, oder hat sich da was geändert?
0: Ach so, ja. Also bei
12: der Anlage 1, die war ja auch vorher schon da, da hat sich nichts geändert. Die Anlage 2 ist komplett neu, die gab es vorher überhaupt nicht. Die ist zur Klarstellung da, welche Straßen von der Stadt beim Winterdienst bedient werden. Das ist auch vorher schon so gehandhabt worden in dem Umfang, aber das war vorher nicht in der Satzung so dezidiert aufgenommen.
7: Okay, Dankeschön.
1: Herr Lawrence. Die Uhrzeiten,
5: die Uhrzeiten bei der Schneeräumung. Es gibt ja doch alte Leute, die das nicht so machen können und die es aber finanziell nicht erlauben können, Räume zu lassen. Jetzt ist die Uhr 7 Uhr angeschlagen und äh, bis äh, 20 Uhr geschräumt. Ob man da nicht einen anderen Weg finden kann. Die Zeiten, bis sie kürzer machen.
12: Da ist das Problem, dass wir an die ähm, Sorgfaltspflichten gebunden sind, die von der Rechtsprechung vorgegeben sind ähm, und die sagen ähm, zu den Hauptberufszeiten, damit die Menschen, die dann zum Beispiel zu Bus und Bahn kommen müssen, das dann auch erreichen können und es ist ab 7 Uhr. Das ist vom BGH auch so festgelegt. Ich hatte witzigerweise gerade heute Morgen ein Urteil in der Hand, wo ich noch mal gelesen habe, da ist jemand um 6.55 Uhr gestürzt, da hat der BGH tatsächlich gesagt, nee, das muss noch nicht ab 7 Uhr. Das ist tatsächlich das. Da, das können wir leider nicht nach dem Ermessen äh, machen. Frau Manns. Ja, ich habe noch
8: eine Frage zu § Paragraph 9 Reinigungspflicht äh, der Stadt und zwar Punkt 4. Geht es um die Schneeräumung. Ähm, die Straßen, die nicht aufgeführt sind, in Anlage 2, werden nicht geräumt und werden seit Jahrzehnten auch nicht geräumt in der Stadt. Ich kann als Anwohner jetzt den Absatz 4 so verstehen, dass ich auch als Anwohner die Fahrbahn zu räumen habe. Das war bislang nicht so. Ich wohne in einer Straße, die ist Schlittenwiese, wenn es schneit. Komplett. Und schon immer, schon 30 Jahre lang.
0: Aber was war bislang nicht so, dass Sie die Straße geräumt die haben? Sie haben
8: den Gehweg geräumt, aber nicht die Fahrbahn. Die Fahrbahn in, der, in der Straße wird die Fahrbahn nicht geräumt.
0: Sie, Sie müssen die Anwohner
8: fahren dann schlichtweg nicht mehr rein, die weiter oben im steileren Bereich.
0: Ja, genau. Also es kommt halt darauf an. Das steht hier ja auch äh, drin äh, in der Passage, in der deklariert wird, was der Bürger machen muss. Äh, gefährliche Stellen äh, stellt sich natürlich an die. Äh, ja. Ähm, die, auch gefährliche Streckenstellen, was wir ja dann auch machen. Äh, die sollten halt vom Bürger dann ebenfalls auch äh, auf die Fahrbahnen gestreut werden. Was
4: also
12: also ist es in der Tat so, dass die Räumpflicht auf der Straße ähm, beim Bürger liegt, bei den Straßen, die nicht in der Anlage 2 genannt sind. Und das ist genau der Punkt, warum diese Änderung hier vorgenommen wurde. Ich gebe Ihnen recht, man konnte der alten Satzung die Regelung entnehmen, dass das nicht so gewesen ist. Es war eigentlich gedacht, dass es auch nach der alten Satzungslage hätte so sein sollen, war aber eben in der alten Satzung so, Unkonkret formuliert, dass man sie hätte auch so lesen können, wie Sie sie gelesen haben, dass bisher diese ähm, Räumpflicht dort nicht bestanden hat. Ja. Sie liegt aber, also sie, sie liegt von der Konzeption her so beim Bürger. Ja.
1: Herab. Ja,
10: man kann das alles nachvollziehen, was der Gesetzgeber macht, nur ist eine praktische Frage. Kann man mal jemandem erklären, wenn wir 20 cm Schnee haben und gerade diese Straßen betrifft das, wo soll ich denn den Schnee hinschippen? Bei mir in der Vorgarten, aber es gibt da Häuser, die stehen direkt am Bürgersteig. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Schnee.
0: Naja, herab, dass äh, ich bin bei Ihnen, wo scheppen Sie den hin? Also irgendwo auf Ihr Blumenbeet oder irgendwo rechts und links in die Einfahrt, wo Sie es nicht brauchen. Ähm, ich kann Ihnen sagen, ich hatte dem letzten Winterdienstseminar, die haben LKWs, die fahren hinter den ähm, äh, hinter den ähm, Unimogs, die haben Schneefräsen, die müssen das mit LKWs abtransportieren. Also äh, sprich, das Problem hätte die Stadt auch. Also wenn so ein Großereignis wäre, das, aber äh, ja, wohin mit dem Schnee? Ja.
1: Herr Perksen.
6: Also ich glaube, jetzt diskutieren wir so ein bisschen an der Wirklichkeit vorbei. Wann hat er mal so viel Schnee auf Ihrer Straße gelegen, dass Sie ihn nirgendwo hinschippen konnten? Ich denke, also, ich meine, jetzt jetzt reden, wir, reden wir doch jetzt über Dinge, die nun wirklich kein Problem darstellen. Ich meine, ich wohne auch in der Straße, da wird auch kein Schnee geräumt, so wird die Straße geschippt und dann kommt das Auto, wie Herr Lorenz sagt, und fährt es platt, fertig. Wir diskutieren hier wirklich also über Dinge, das müssen wir nicht.
1: Antrag zur Geschäftsordnung, aber vorher darf der Herr Holste nochmal.
11: Okay, vielen Dank. Ja, ich hätte noch eine Bitte. Es sind ja einige Dinge, die vielleicht neu sind und die Bürger und Bürgerinnen nicht so geläufig sind. Deswegen halt die Bitte, das, was eben neu ist und was die Bürger betrifft, einfach zu publizieren oder ins Internet zu stellen, damit das auch nachgelesen werden kann. Ich glaube einfach, dass viele Dinge, die eben hier stehen, auch alte Sachen, den Leuten nicht bekannt ist. Und da es ein Bußgeldtatbestand ist, in § 14 festgehalten, ist es schon relevant.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Also das ist ja auch der Hintergrund der Geschichte. Um auch, ich sag mal, die Fragen, die zu Beginn des Winters auch von den Bürgern kommen, muss ich räumen? Was muss ich räumen? Wo muss? Um diese Fragen auch im Vorhinein auszumerzen. Und äh, wir machen es gerne nochmal öffentlich, absolut. Ja.
1: Herr Sassenroth, ich gehe mal von aus, das war Antrag Ende der Debatte. Dann kommen wir auch zur Abstimmung. Wer stimmt dem Beschlussvorschlag zu? Gegenprobe. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Mit zwei Enthaltungen. Der Rest dafür ist das auch beschlossen und geht so in den Stadtrat. Vielen Dank. Wir kommen zu Top 4. Anträge und Anfragen der Fraktionen. Da liegt uns ein Antrag der Grünen vor, Anschaffung eines Identitätenprüfkoffers für das Standesamt. Herr Plesius.
7: Ja, ich kann kurz was dazu sagen. Es gibt äh, leider immer mehr Personen, die auch das Haus nicht verlassen können, aus gesundheitlichen Gründen sei es durch Alter, Pflege, aber auch durch andere Beeinträchtigungen. Und das hat sich auch im letzten Jahr mehrmals äh, ergeben. Äh, die Verwaltung wäre durchaus bereit gewesen, auch dorthin zu gehen, um einen Ausweis zu beantragen oder ähnliche Dinge. Das funktioniert aber nur, wenn auch die Fingerabdrücke genommen werden können. Und äh, dazu gibt es äh, von der Bundesdruckerei einen Identitätskoffer, der in vielen Gemeinden vorhanden ist. Der wird von der Bundesdruckerei ausgeliehen, geleast praktisch. Und der Spaß kostet 1500 Euro. Und dann kann jemand von der Verwaltung zu diesen Personen gehen und kann dort den Antrag und Ähnliches aufnehmen. Und dann kann das auch bearbeitet werden. Und damit würde man viele Möglichkeiten schaffen, am Leben auch teilzunehmen für diese Personen. Und genau darum geht es dass wir diesen Koffer hier auch für die Stadt anschaffen. Dankeschön.
1: Gibt es dazu Fragen?
2: Die Verwaltung bestätigt das, warum soll das auch falsch sein und wir bieten das gerne an als Dienstleistung und die Fälle haben wir und insofern sind wir dann digital unterwegs und bieten das an als zusätzliche Leistung in Zukunft. Habe ich bestätigt, ja.
8: Frau und, 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 ja. Manns. Ja, Herr Schlosser, vielleicht können Sie mal noch prüfen, ob das auch über die Stadt Bad Kreuznach hinaus zum Einsatz kommen kann, ob sich eventuell auch die VGs, ob man das im Verbund mit nutzen kann. Weil wenn das schon in der Nähe ist, dann wäre das ja gut, wenn, dieses, wenn dieser Koffer so, so oft wie möglich so viel wie möglich zum, Ein zum ich, Einsatz gerne, kommen kann. Ja. Und ich Frage denke, den 1.500 Euro sind für diese, Dienstleistung, diese barrierefreie Dienstleistung durchaus erschwinglich.
1: Die Banken kommen auch nach Hause. Dann stimmen wir darüber ab. Wer stimmt der Anschaffung äh, des Koffers zu? Gegenprobe, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit einstimmig, vielen Dank. Dann kommen wir zu Top 5 Anfragen. Ich sehe keine Anfragen. Ah, herab.
10: Ich habe das nicht verstanden, dass das schon aktuell ist. Ja, ich habe eine Anfrage. Ich hoffe, dass mir. Ja, ich probiere, es, ich probiere es trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort bekomme. Letztes Mal war es schwierig. Ich wiederhole die Anfrage. Kann man sagen, äh, bis zum Jahresende hochgerechnet, wo die Personalkosten Ende 2023 liegen werden? Zweite Frage. Können Sie uns sagen, die Mitarbeiteranzahl im Vergleich zum vergangenen Jahr, jetzt zum Jahresende, wie viel Mehrungen oder insgesamt sogar Minderungen wir im Personalbestand haben?
1: Also wir nehmen das auf, prüfen und geben das, wenn möglich, schriftlich raus. Weitere Anfragen? Herab.
10: Ja, bei den Haushaltsberatungen bzw. beim Beschluss im Stadtrat ist ja auch der Stellenplan wieder vorgelegt. Und jetzt eine Frage von uns. Wird der Stellenplan die Veränderungen am Block, also mit einer Abstimmung, beschlossen oder nicht beschlossen oder gibt es Einzelabstimmungen über die, insbesondere über die Stellenmehrungen?
1: Also wir haben im nicht öffentlichen Teil diesbezüglich auch noch eine Mitteilung. Ich, ich würde das vielleicht abwarten. Also bis jetzt hätte ich gesagt on block, aber vielleicht hilft Ihnen die Mitteilung ja weiter. Weitere Anfragen? Das sehe ich nicht. Unter Top 6 haben wir aktuell auch nichts. Damit sind wir am Ende gelangt, ans Ende gelangt der öffentlichen Sitzung. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörern und wünsche noch einen schönen Abend. Und sobald die Nichtöffentlichkeit hergestellt ist, machen wir weiter.